0: Acest audio a fost extras dintr-un vlog pe care îl poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. Ce poate fi mai stupid, dar și mai distractiv decât quiz, personality test. Dar nu un simplu personality test, philosopher, personality test. Da, am văzut, apropo, testul ăsta inițial la K&b, tot un youtuber. Mă rog, tot cam în tema mea, numai că mai e mai deep into obscure philosophy, dar uh, aveam un video Taking the philosophy Personality Test și am văzut link la el uh, și că da, am spus că why not uh, why not toți iubesc uh, testuri stupide, dar dacă las cinismul la o parte, I enjoy uh, doing it, uh, chiar și am avut testul ăla precedent pe Twitch religia versus știința, care tot e tare, semi-stupid, întrebări nu prea poate bune, dar, oricum, întrebări care te, te pun să-ți să analizezi pozițiile, chiar dacă în multe întrebări deja să asumți proaste, cum să ar spune. Deci un test de personalitate bazat pe filosofi, ori mă rog, niște întrebări care Ți-ar arăta cam ce temperament ai tu uh, Mai similar cu care Din filosofi Și cred că Da, cred că sunt vreo șapte filosofi care, care menționează Nietzsche, Kant, Platon, Diogene, Aristotel Hume și Epicur De ce nu? Eu o să răspund la întrebările astea Dar în același timp Cred că vă dau vouă prilejul să reflectați și voi Cum voi ați răspunde Așa că win-win uh, In my eyes Daci că acest test este made by professionals. The present test has been made with the input of people who work professionally with psychology and Psycho- psychology uh, and individual differences research. OK, profesionale au făcut acest test, înseamnă că totul este serios, nu este o glumă, 35 de întrebări. Nu. să începem. Da, dar înainte să încep însuși testul, aș vrea să discut despre sondajul ăsta care l-am postat, ce la la momentul înregistrării, 51 de oameni au răspuns. V-am întrebat pe YouTube de ce ți-ai pierdut interesul față de acest canal. Mă rog, în video precedent am vorbit despre asta. Canalul suferă în principiu, în ultimul an. Creșterea aproape minimă, ceea ce înseamnă că stagnează, parțial e și din vină mea, uh, parțial e și din cauza că n-am postat atât de des și YouTube-ul e foarte dur, algoritmul e foarte dur, în fine, asta e o temă aparte, dar răspunsurile, ce înseamnă, să vă spun, cam îi cum am așteptat, 31% ați răspuns că e din cauza, deci v-ați pierdut interesul din cauza că postez prea rar, 33% că YouTube-ul nu mi recomandă video tale am uitat că există, deci clar eu am pus între, răspunsurile astea, adică opțiunile, dar le-am pus așa, cumva acoperind intuitiv ceea ce eu cred că unii ar răspunde și clar că aici au răspuns oamenii care și-au pierdut interesul cred că ai care nu și-au pierdut n-au răspuns, which is fine asta era și ideea doar 2% de fapt au răspuns că nu îi interesează temele abordate, ceea ce de fapt e un lucru bun, înseamnă că vă interesează temele despre care vorbesc, pur și simplu, um, iarăși păsesc prea rar, asta e problema. Um, 12% au răspuns că video sunt prea lungi, prea serioase, which, da, uh, is a criticism tot, iarăși eu am inclus răspunsul ăsta pentru că eu intuiesc că unii ar crede așa. Uh, dar un număr mare tot 22% e că s-au abonat de mult Dar n-au urmărit canalul Ceea ce iori iarăși am anticipat Răspunsul ăsta de aia și l-am pus Ca opțiune O să fiu onest Aia care nu mă priviți Mai bine dezabonați-vă Pentru că n-are sens um. Numărul ăsta nu înseamnă mult pentru mine da, 14.000 Dacă nu reflectă Oamenii care chiar se interesați de ce fac. Așa că dacă nu sunteți interesați, dacă nu vă vedeți că veți fi interesat de ce aici fac, dezabonați-vă, nu mă supăr, rarez, Toți au interes diferit. Dar ca răspunsul ăsta, în principiu, tot se rezumă la faptul că postez prea rar, pentru că a doua opțiune, da? răspunsul că 33% cei mai mulți au spus că YouTube nu-i recomandă videorile mele. Da? Efectiv, oamenii uit că eu exist, că youtube nu îmi împinge videourile mele pentru că iarăși am postez și mai rar, ca mai înainte, și anume din cauza asta. Deci, până la urmă, tot se rezumă la faptul că postez rar. Așa că, în următoarele, cred că săptămâni, luni, veți vedea mai multe ca videouri de astea, vloguri care și vor fi pe o temă tangențial-filosofică, ori poate voi vorbi și despre artă, voi vedea. I don't know yet. Uh, voi vedea ce voi face, dar între timp când editez videouri mai serioase, da, care necesită mai multă muncă, voi posta și videouri de-astea mai conversaționale. Sper că nu vă veți spăra, de fapt sper că, poate vă veți aminti că eu exist și YouTube își va da seama că uh, mie îmi pasă pas de canalul ăsta și vreau ca el să crească. Așa că, without further ado, cum să-l spunem, să trecem la însuși testul. Prima întrebare. There's all the career. Uh, de fapt, cum? Prima, prima aserțiune. Chelesa aserțiuni și tu trebuie să spui uh, în ce măsură ești de acord în, în ce măsură ești în dezacord. Ok. Sunt două gradații la fiecare parte. Deci, în total, sunt 5 gradații. Una neutră și două negative, dintre care una e puternic dezacord și una sunt de acord și alta e puternic uh, de acord. Asta e pentru cei care vor asculta asta, mă scuzați, ești care privesc, uh, uh, bear with me. Prima serțiune. There is always a clear right and wrong course of action in every moral dilemma. Mereu există un curs clar, corect sau greșit de acțiune. <laughs> traducerea mea. Deci mereu există opțiuni opțiune clar corectă sau clar greșită în uh, fiecare dilemă morală. <laughs> clar, eu nu știu cum cineva ar putea răspunde la asta pozitiv că da, mereu este mereu e clar. Nu știu, chiar și oamenii fundamentaliști, cum ar religioși ori uh, aia care au un sistem tare, nu știu, binar de a viziunea vieței cred că Chiar și lor le-ar fi dificil să răspundă de acord. Deși da, ea răspunde, probabil. Nu, eu cred clar că nu e așa. Nu, moralitatea în filosofie până acum e una din cele mai... Nu știu dacă dificile, cuvântul corect, dar cele mai încurcate, împotmolite în probleme de limbaj, până și să ajungi să vorbești despre probleme, dileme morale, mulți se, se mălăștânează până acum în meta, adică metamoralitate, adică vorbind despre cum să pui, ce înseamnă o întrebare morală, ori ce înseamnă să pui întrebarea asta, da, morală. Adică înainte noi să studiem conținutul întrebărilor morale, noi trebuie să înțelegem ce de fapt întrebăm când punem o întrebare morală. Așa că asta e, asta e problema. Mă rog, e ambiguă. E tare ambiguă ambigu domeniul ăsta a moralității în filosofie. De ca obiectiv. Vorb, mă rog, obiectiv. Eu așa privind, eu văd una din cele mai incerte domenii, da? ramuri ale filosofiei. Ce am pus în viziunea mea? Pentru că foarte mulți factori există care afectează moralitatea. Da, Contextul social influențează nu doar moralitatea care ai, dar și cum utilizezi limbajul ca să descrie anumite decizii morale, ori justificări morale. Moralitatea clar îmi pare să schimbă de-a lungul istorii, să ajustează cel puțin, chiar și ideocrăștinismul s-a ajustat, s-a adaptat la realitățile de lumii democratice, liberale în Occident cel puțin. Că îți vede clar o progresiune, ori o progresiune numai decât poate mereu un sens pozitiv, dar o progresiune în cu schimbare. Așa că eu cred că nu-ți de acord chiar Probabil puternic nu sunt de acord că există răspunsuri clare, Da aș vrea, într-o lume ideală, poate aș vrea să fie răspunsuri clare, deși, nu știu, unii ar argumenta că asta ar fi rău, să fim așa de cerți, de, um, să fim absolutiești morali, într-o lume în care mereu lucrurile schimb, mai ales în, ultimii, în ultimile decenii, așa, exponențial, da? Dar tot o mare parte în dilemele cu AI acum să, în domeniu da, cum, cum noi ce fel de atitudini să avem față de schimbarea asta, cum, cum noi ne vedem în raport cu vreo inteligență artificială din viitor. Mă rog, chat, GPT și tot asta sunt niște language models, nu încă AI de la care ne imaginăm, deși este un mare hype acum pe el, dar încă nu e chiar. Dar, oricum, Obilitatea lui de procesat data, data într-așa amploare îi e fascinantă și un pic înspeamentătoare. Da, în fine, ai digress. Nu-s de acord că există răspunsuri clare în moralitatea. E foarte mult discutat mereu. Da, zic la două întrebare, așa că cred că chiar așa se video Am spus video-ul precedent ala mai scurt în care am anunțat că vor... E niște schimbări în canal, că voi face vloguri scurte, cred că asta nu e un exemplu bun, ăsta va fi un pic mai lung, pentru că, mă rog, trebuie desfășurat răspunsul. N-ar sens să trec prin 35 întrebări fără să-mi argumentez poziția. A doua, a doua arsărțiune, uh, my view of life is often misunderstood. Uh, viziunea mea vieții e adesea neînțeleasă. Nu, nu-ți acord, pentru că la moment nu văd așa. Uh, ca să fi înțeles, în primul rând, mult depinde de tine, de cum comunici. Eu, dincolo de canalul meu de YouTube, ca om, sunt destul de simplu în exprimare. Eu nu iubesc să folosesc jargoane sau nu iubesc să, să folosesc cuvinte, nu știu, mai neobișnuite, înălțate, nu ca și cum știu multe, dar oricum prefer să folosesc un limbaj mai simplu și să, să utilizez limbajul într-un sens mai pragmatic. Să mă concentrez asupra tezelor, nu necesar asupra stilist. Și pentru că anumim e graiu, da? De zicuză, clar. În orice artă voi face, ori, mă rog, chiar și în canalul mea de YouTube, uneori m- făc unele în da, folosesc limbaj mai mai nuanțat, poate mai academic, uneori, uneori ar putea spune. Nu, pentru că, da, uneori simplificând unele idei, cu limbajul ăsta de, de stradă, mai simplu, pierzi esența îl sofielor, așa că are o funcțiune și asta. Dar da, dincolo de asta, nu, eu nu cred că, cred că oamenii de obicei, care mă știu, care comuni cu mine, percepția mea e că ei mă percep destul de clar în sens de viziunea mea asupra vieței. Nu sunt s-o persoană mistic, criptic, cumva, știi, nu am romantism. Poate l-am avut, asta e, poate, ok, la vreo 17 ani, poate, poate am avut așa un fel de uh, romantism de ăsta solipsist aproape, care, da, în care credeam că nimeni nu va, mă va înțelege și toate suferințele astea mele și sunt de profunde și interne că da, că nimeni nu se va apropia de de ce eu sunt și într-un fel îi este o, o latru, adică este un adevăr în asta, da, chiar, chiar despre asta vorbea des, el vorbim despre profeți, despre toți profeții, da, de la Isus, la Budă, că noi putem să-i citim spusele lor, putem să reflectăm asupra lor, dar niciodată nu putem să trăim ceea ce au trăit ei. Deci, orice. cât de n-ar fi ei, orice ar spune, noi nu putem ști ceea ce au trecut ei, da? ce au experimentat ca să ajungă la anumite. ...conștientizări, iluminări. Așa că... ...în sens așa mai romantic... ...ai putea spune că... ...mereu este ceva de neînțeles într-o persoană. Kafka același lucru aș spune, da? Că el singur spunea că... ...sunt sentimente pe care eu mie însă nu le pot lămuri... ...coț mai mult ca alții nu le pot înțelege, da? Spunea Kafka. Păi, da e ceva mereu într-un om care nu poate fi perceput, chiar și de el însuși, așa că, da, există o particică care nu poate fi înțeleasă mereu există ceva nespus da? oricând îi spui, îi dai un nume, un sentiment, îl deja îl pui într-un concept, deja îl bagi cu bagaj lingvistic, istoric, social, cultural, și așa mai departe Ieși din, imidisi, da, din imediatitatea, din, din prezentismul da, unui concept, un unei trăiri. Dar asta e așa, probabil complic lucrurile, pentru că, da, I guess, răspuns mai nuanțat. Dar, simplu vorbind, nu cred. Că nu. De obicei, oamenii mă înțeleg, nu, nu cred că sunt așa de neînțeles. Dar n ar spune complet, știi, nu sunt de acord. Pentru că, da, sunt momente, sunt trăiri care, în primul rând, nici eu nu le înțeleg încă, pe care le înțelegi, multe le înțelegi în retrospectivă, reflectând asupra lor, din cauza că, știi, sunt, sunt trăiri care le înțelegi mai apoi din cauza că unele trăiri parcă te depășesc, da? Unele trăiri au venit prea devreme, ori poate au venit la momentul potrivit, dar Trebuie să mai trăiești ca să te poți uita înapoi și să înțelegi ce de fapt tu ai trăit. Da? Este, este o anumită ignoranță pură animale, inclusiv și în om, în prezent, da? în care tu nu, tu nu, pur și simplu, creierul tău, I guess neurologia ar spune că creierul tău nu alocă resurse, aceste reflexii acei ce tu simți și da? mereu reflexia asta asupra stării tale, ori viziunii tale a vieței, necesită o detașare, dar normal, când ești în prezent, nu poți fi așa de detașat. Chiar dacă aș argumenta cu om așa e o ființă, care el și în prezent e detașat. Mult mai mult ca alte animale, dar mă rog, asta e deja altă temă. Deci da, eu cred că de obicei sunt înțeles, dar nu complet. Atelier arsărțiune uh, I make use of long chains of logical arguments in my thinking so as to root out any contradictions or uncertainties da. Deci eu utilizez um, lanțuri lungi de argumente logice în gândirea mea uh, cu scopul de a elimina contradicțiile sau incertitudinile. Um, deși admir unii filozofi care fac asta, dacă la moment citesc uh, ființe fiind știm, de Heidegger o citesc foarte lent e fascinant ce face el, filosof ca el da. Hegel probabil făcea ceva similar în trecut Kant tot sistem, spinoza tot în spinoza în special în etica lui, da, sistemul lui etic care urmează parcă un model matematic al eticii e fascinant eu, eu nu-s nu, așa, uh, poate undeva aș vrea să fiu mai mult așa, nu știu, dar nu, eu mă văd, mă văd un gânditor mult mai intuitiv, mult mai uh, emoțional, uh, da, mai sentimental, cred că și iarăși cuvântul sentimental în cultura noastră de acum e utilizat ca o pejorativă, da? ca o pejorativă, ca ceva negativ. Dar am argumentat asta încă și în video-ul său uh, Cu omului se- despre Slius, uh, în care am fost de acord cu ceea ce spunea S. S. Lewis atunci. Slius a argumenta că nu-i problema în sentimente, dar în uh, conținutul lor. Da? Adică în raportul sentimentelor față de obiectul care te face să simți ceva. Adică problema în lumea noastră e că noi nu mai vedem lucrurile atât de obiectiv cum o vedeau, vedeau alții, da? gânditori ori generații în trecut. Mereu totul e relativ. relativ Relativismul ăsta exagerat au dus la momentul în care noi și în școli deja... M- încercăm să educăm copiii sub... prin fapte, da? Că sentimentalismul e rău. Că adică nu trebuie să ai un sentiment față de nu știu, ceva anume. Că nu trebuie să te uiți la o, o pictură sau la un roman și spui uite, așa, sentimentul îmi trezește, înseamnă că sentimentul ăsta are sens. Nu, asta e... și așa te simțit pentru că, adică, cum spunem noi acum, dacă nu, că starea ta și-a fost literalmente ceea ce spunea Nietzsche că berea îi face pe germani să să aibă așa filosofie sau orientalismul e cauzat de consumul orezului, știi? Ironii de astea, dar care de fapt reflectă gândul nostru modern în care noi vedem tot ca o o cauză a a stării materiale că noi am fost, nu știu, fascinați de novela aia pentru că eram într-o dispoziție bună și am mâncat un dejun bun dimineața și, nu știu, am primit salariul mai mare în trecută și așa ne condiționați să fim într-o dispoziție mai bună și de aia. Știi? Adică, o nuanță aproape absurdă de infinitum de cauza efect în care tu vezi totul că având o explicație ceva antecedent, adică nu-i nu vezi sentimentul ca potrivit, că sentimentul, că un obiect merită sentimentul ăsta. Că o, o, un peizaj frumos merită ca tu să fii, ca, ca tu să l admire, ca adică obiectiv merită. Noi deja ne desprindem de asta și asta argumenta lui și în sensul ăsta, iarăși, am, am întins răspunsul, dar eu mai mult multe cază de acord cu dânsul, eu cred că sentimentalismul trebuie, simplu, ghidat. Sentimentele... dar cred că sentimentele sunt importante în om. Ele, ele de fapt, sunt centrale. Nu totul e prin rațiune și prin ca logica asta argumentată. Asta e o parte importantă, dar... Și mă rog, cred că temperamentul așa e eu, că eu așa, cred că, gândesc mai mult. E mai intuitiv. Dar asta nu înseamnă că nu-mi place să citesc filosofi care își construiesc argumentele mai logic, da, mai... Eh, cu scopul de a elimina contradicțiile, da, când citește ca fiind să știm Heidegger, el, capitolul așa de bine structurat că e fascinant, e ca un fel de... e ca și cum el construiește un automobil, cred că așa analogii fac. Știi, că automobil, să fac, și că automobilul literalmente pas să crezi din cauza unui detaliu mic, e ca așa Heidegger construiește cartea asta. Și deci, da, pentru mine asta e străin, eu nu mă pot, eu nu-mi imaginez așa o să fac... Cum? Parțial, poate, da. Îmi place să structurez. Tot îmi place să structurez, să categorizez dar nu... De obicei, modul meu natural de a fi nu e așa. Eu nu... De fapt, uneori contradicțiile eu le văd ca esențiale în un om, pur și simplu ele trebuie înțelese, da? Da, nu place ambiguitatea de dragul său, de dragul ei. Îmi place să, să totuși să elimină ambiguitățile, dar asta nu înseamnă că pot să elimini toate contradicțiile în gândire, ori nu. în... Da, în viziunea supravieței. Așa eu văd... Eu nu văd posibil să... ca omul poate elimina toate contradicțiile. În gândire. Poate asta ar trebui să fie scopul. Probabil să se elimini cât mai mult contradicțiile, dar... Da, eu nu văd asta... Nu văd asta ca o posibilitate reală. De-aia... Da, de-aia... Eu nu-s așa, eu nu utilizez așa de sistematic uh, argumente logice. Pe mine cumva nu mă deranjează așa de mult incertitudinile, cum pe alții, că nu eu văd în certitudinele că a, ah, a, ah, I guess makes sense, știi, da, asta e încert, așa e viața, știi, cumva. Parcă not mai bine în certitudine decât alți oameni, am observat asta Probabil de viața mea așa mereu avea o doză mare de încertitudini și eu cumva m-am adaptat ca sentimental la starea asta. Și nu știu, poate asta e un fel de coping mechanism. Chiar, chiar nu m-am gândit poate, prea mult la asta, dar... Contradicțiile și încertitudinii pus partea vieții mele. Deși există, depinde și de conținut contradicțiilor, Unii sunt care mă, mă deranjează prea mult și vrei, vrei să le elimini. Vrei totuși să fii consistent, mai ales că gânditor e important totuși să elimini multe contradicții. Că Walt Whitman spunea, da, poetul Walt Whitman, că ceva de genul... Păi, mă acuzați că sunt plin de contradicții? Și ce? Deci sunt plin de multitudini. Da. Mă rog, e, e un răspuns al poetului, dar totuși sunt multe contradicții, probabil chiar și în oamenii în azi, în ideologii care sunt nocive totuși deci, da, depinde de conținutul contradicțiilor da, eu nu, nu sunt așa tip de gânditor probabil puternic, n-aș spune total puternic dezacord nu sunt de acord, nu-s așa, dar nu total nu-s așa pentru că am eu o anumită structură, mi-mi place structurez chestiile, chiar și în gândurile mele îmi place să le sistematizez, dar up to a point. Eu nu sunt așa de obsedat de asta. Uh, patra serțiune, Our base desires as human beings are coarse and vulgar. Uh, dorințele noastre de bază ca oameni sunt uh, vulgare și... Cum să traduci? Coarse? Coarse... ROUGH OR LOSING TEXTURE GRAIN Adică... M-m. Adică... CRUDE CRUDE și... Da, VULGARE Adică e celăși cuvânt, în principiu okay. Durințele noastre De bază ca oamenii sunt vulgare și crude m-m. Da Da E cred că o viziune așa mai naturalistă asupra omului Mai... Darvinistă, ai putea spune, da? M-m. Da cred că așa e. Eu încerc să fiu obiectiv. Știi că uneori ai anumite uh, viziuni asupra cum tu ești, adică te vezi în declarație. De aia și apropo sondaj, mulți sondaje care țin de propria persoană, adesea sunt eronate, pentru că depinde cum pui întrebarea și oamenii, adesea răspund cum ei vor să fie, dar nu cum de fapt sunt. Eu acum încerc să răspund cât de mult pot, Uh, să mă gândesc un pic așa mi iau ceva timp să mă gândesc și să văd cum eu de fapt sunt în practică nu cum vreau să fiu eu da, în răspunsul precedent aș fi vrut răspunsul meu precedent să fie că da, eu sunt mai sistematic eu sunt, eu elimin toate încerciturile, toate de dar nu să așa îmi dau seama cum să uh, așa așa cu întrebarea asta cred că eu tenț, cred că oamenii, da, o să dorințele lor de bază sunt de vulgare și crude da, eu în principiu văd moralitatea ca un construct social mai degrabă, dar e un construct social atât de util. E ca un fel de miracol al conștiinței pentru mine. În mare parte îl văd, deși iarăși domnul Nice care aici ai pus că pe prima pagină la testul ăsta ar fi în dezacord, ar spune că e un impediment în, în gândirea istoria gândirii umane. Da, a fost și un impediment, pentru că așa e din pot mălit de confuzie, dar mi îmi pare că fără moralitate, fără conceptele astea create de noi, care eu cred că sunt create de noi, ar fi fost mult mai rău, mult mai rău. Așa că și probabil asta ar iese din credința mea că da, omul în, în natura sa îi vulgar și crud, da? Are interes destul de egoiste ce e o viziune probabil uh, contrară lui În da? Ruso ar fi spus că uh, nu omul the noble savage, da? că omul în uh, noble savage, mă rog. Omul în natură, de fapt, e mei, mă rog, bun în mele ai mai pur, e. Deci, sistemele astea de instituții, de guverne, de îl suprimă, îl, îl faci mai rău, îl controlează, îl face să izbucnească, zbucnească anumite părți negative ale lui, nu pot să spun că el e total greșit, pur și simplu timp să cred contrariu, că de fapt în starea noastră naturală noi suntem și mai răi. Și deci da, eu cred că da, să de acord, iar de acord, probabil, de acord că noi ca oameni suntem de obicei în, deci, de dorințele noastre, în dorințele noastre de bază, fără justificări, adică fără să începe, înainte să începe a le așa cum eu le văd, sunt destul de vulgare. Uh, frumusețea în lume e uh, proof, e demonstrare, da, e, da, e demonstrare că există o lume transcendentă dincolo de lumea asta, da? că o lume mai înaltă, o lume transcendentă. Deci frumusețea din lumea asta îi demonstrarea că există o lume transcendentă, o lume dincolo. Deci, cumva e o întrebare dacă cred în platonism, în, în formele lui Platon. Um, nu, eu tind să cred că nu e așa, Deși noi, da, vedem frumusețe în lumea asta și e fascinant cum universul lucrează, matematic vorbind, pur uh, estetic vorbind, dar în același timp, știi, văd asta mai mult ca instrumentele noastre, cum le văd, de ca oamenii, noi, noi da, instrumentele noastre umane, facultățile noastre, ar spune Kant care ne creează anumite lentile în care noi asociem asta că uite asta e frumos că asta e, e fascinant cu asta simțim de parcă asta așa e de real ca, nu știu, ca un atom pe mine asta mă fascinează dar eu nu cred că asta e demonstrare că există o lume transcendentă că există un tărâm a perfecțiunii din care lumea asta cum împrumută perfecțiunea și lumea divine da o copie, ar spune Platon, dar poate să o copie frumoasă, dar nu e not a real thing. Eu cred că frumusețea în lumea asta pentru mine e un mister, eu nu știu ce ea reprezintă, de ce ea există, dar eu cred că o mare parte de, de ce noi o percepem, ca frumoasă, da, frumusețea, e ca din cauza minței noastre, cum ea s-a dezvoltat de-a lungul istorie. Eu nu știu exact de ce un antropolog, un biolog evoluționist ar spune că asta e o adaptare ca noi să să, să fim mai, nu știu, nu știu ce explicații ar spune ei, că e o adaptare a, unii ar spune că artiștii că e o adaptare de asta de, tot de competiție, că noi am devenit adică bărbații care nu erau destul de puternici fizic ori dominanți, ei au găsit alte, alte metode prin a se impune în societate, da, de exemplu prin artistism, prin Um, chestia așa mai nuanțate, mai... Uh, nu așa de uh, alpha male masculinity type of stuff. Nu știu, asta tot îmi pare o, o explicație tare simplistă, deși tot e parțial probabil adevărată. Mm, nu văd nicio o explicație clară care mă satisface din care aș spune că, uite, uh, frumusețea în lume există pentru că ea că asta. Nu știu, pentru mine e un mister, eu sunt perplexat. Uneori de frumusețea lumii, anumit lumii naturale în special, până acum ne amintesc tripul meu care deslam menționez în vestul Canadei, în British Columbia, în Alberta, pe acolo, văzând munții aia, da? Rocky Mountains, cascadele alea prin munți, lacurile, știi, peisajele acolo, e, e fantastic, eu nu știu. Eu nu știu cum așa ceva e posibil, nu știu de ce asta există, dar mă fascinează că noi oameni avem așa instrumente în care noi putem aprecia că asta e frumos, putem spune, uite, asta e frumos. Nu știu, asta e obiectiv frumos sau nu, dar pentru mine nu contează, obiectiv frumos sau nu, e frumos, înseamnă că e frumos, Știi, Pentru noi oamenii e frumos, că asta contează. Vine asta într-o lume transcendentă, who the fuck cares? Acum aici e frumos asta e tot pentru mine și contează. Așa că nu, eu nu sunt de acord că asta demonstrează ceva. Da, nu știu, e un mister pentru mine. Așa s-ar o oh, o să fie video-ul ăsta lung. Uh, here I am în primul vlog călcând piste promisiunile mele că vor fi, hei băieți, vor fi scurte vlogurile, vor fi scurte. Don't worry about it, guys. Ok, nu, nu toate videurile sunt o să fiți pe sondaj, așa că... Aunle cred că literalmente fii hei, e ca o idee dintr-o carte sau aici că citesc, nu știu, fiind și timp, și că vreau să vă urmăresc ideea asta, dacă o înțeleg. Vreau să încerc să să spun intuițiile ca poate și voi să mi dați sfaturi, ca eu să le înțeleg, nu știu, cum vi văd un blogul ăsta. Dar sondajul ăsta da, cred că va lua ceva timp, so ia. Uh, yeah. Așa s-ar sărțiunea. Um people who profess to be gravely concerned with so-called objective truth are really just professing their weakness. Hmm. și uh, oamenii care profesează că sunt grav um, că îți deranjează grav um, adevărul obiectiv sunt de fapt de fapt și profesează slăbiciunile sale. În sens? oamenii care s-o de obiectivitate de adevăr obiectiv de fapt, A, adică își arat slăbiciunile în sens că prin asta își demonstrează că ei le frică de, de ceva, că că e așa de investiți ca asta să fie adevăr obiectiv da? că ei nu, adică într-o fel că ei nu pot uh, suporta uh, incertitudine, cred că asta ar fi uh, mai simplu spus um. Hmm. People who profess to be greatly concerned with so-called objective truth are really just professing their weakness. Nu cred, asta e, asta e un, un pic prea, nu-mi place aserțiunea asta pentru că e prea e trend de statare modernist de a psihologiza totul, știi, exagerat adică oamenii ăștia sunt s-o, s-o obsedați de adevăr obiectiv pentru că au slăbiciune care cauzează au niște complexe, complexe de inferioritate, adică e un lazy explicație care da, poate fi așa, cazuri de el sunt excepționale în par, nu îmi par universale. Că unii oameni nu subsedați de adevăr obiectiv pentru că o ideologică ori pur a viziunea sa supravieței, pentru că, și asta e important de afirmat, de demonstrat, că altfel de stramă, nu știu, sistemul lor uh, logic sau sistemul filosofic ori pur și simplu viziunea na, mai general, la general vorbind, eu nu sunt așa de obsedat cu adevăr obiectiv, pentru că eu cred că el, dacă și există, există într-o măsură foarte mică în lume așa că cumva parcă nu mă interesează dar mult de ce pe oameni asta obsedează mai mult mă interesează conținutul aserțiunilor și unde duci anumite aserțiuni da? când spui ceva e obiectiv adevărat pentru că da duci și în locuri periculoase unele aserțiuni mm. De-aia nu sunt de. cumva, neutru, nu știu. E... Cred că nu sunt de acord pentru că e prea puternică asertiunea. De deci ce ar trebui să-i psihologizez pe toți deodată, fără să studiez conținutul um, asertiunilor? Asta nu-mi place. Eu tendința tare antifilosofică, parcă știi, uh, în, uh, în discurs azi. Îi de a vedea din ce gaș e cineva, că uite, ăsta e conservator, înseamnă că, a, e clar, că ori, ăsta e progresist, marxist, whatever, Ai, clar și o spună. Păi studiază întâi conținutul declarației, că dacă tare vrei să lupți cu așa, cu o direcție cu care nu ești de acord, trebuie să studiezi conținutul, declara- de, conținutul aserțiunilor lor ca să-i distrugi ideologic, dar nu... Um, să-i psihologizezi și, nu știu, să infantilizeze infantilizezi. Lazy thinking, îmi pare, știi, e o gândire, o gândire tare leneșă. Să te duce automat la o psihologizare asta că asta e slabiciunea lor, că nu-s de acord cu asta. A șaptea serțiune. Unshock people with cross actions and words. <laughs> asta nu-i despre mine. Eu șocez lumea cu acțiuni spite, negandite și cuvinte. Nu, eu jau... mintea mea by default, eu de cei mă gandesc mult înainte să spun ceva să fac ceva. Ok, nu, nu, întotdeauna, dar da, nu, la minte imprementulă de ce jau... eu sunt capul meu și apoi eu filtrez și apoi jau... Eu nu sunt de asta care spună ceva și după să gândească. Da, chiar și e, că observat o secundă ori două în care eu mă gândeam ce cuvânt să-l pun înainte. Că am idei, dar stai, care e spun ceva ce are sens și după asta îți construiesc asupra aserțiunii sau cuvântului. Așa mi lucrează creierul. Eu nu... Deși sunt momente, dacă așa și oameni îl gândește din mers, da, tu spui ceva și construiești argumentul în voce, dar la mine, probabil, e mai mult întâi în cap sunt întâmple procesul ăsta și după asta eu pot spun un cuvânt de care parcă l-am fixat acolo am înțeles conceptul, l-am spus și după asta cumva concomitent parcă vreau să spun ceva de în același timpul în back of my mind ceva se procesează Așa e, po- poate să mă face să fiu mai lent în exprimare, da, nu așa de rapid, nu de asta, nu să ben Shapiro sau ceva de genul care, știi, uh, la vântul tăi vociferat, știi, permanent, eu nu așa, mi-e întreba pauză, nu știu, de reflexie, I'm just slower, I'm a slowpoke, asta e realitate, I'll just accept Eh uh, da, no, nu's no, decord complet, nu nu's nu șocheaz oamenii. Eu zisul de Am avea zisul de simplu de fapt, n-am no, așa excentricități uh, majore. Eh, uh, aserțiunea Beautiful language is not as important as people make it out to be. People should say what they mean as briefly and plainly as possible. Uh, limbajul frumos nu este atât de important cum oamenii îl consideră. Oamenii ar trebui să spună ce ei cred uh, într-un mod cât mai scurt și simplu posibil. Uh, uite, eu cred că da, există spațiu pentru a fi mai, uh, pentru a fi mai pragmatic, da? să s-i te concentrezi pe teză, dar nu pe stilistic, pe exprimare, modul în care te spui, dar ideea e că stilistica ori Modul în care te exprimi nu întotdeauna e doar despre modul în care te exprimi, modul, modul în care te exprimi adesea e esențial în, a, în, în conținutul mesajului, pentru că felul în care spui ceva contează tare mult, așa că nu prea de acord cu asta, contează, mă rog, ok, beautiful language, cred că nu știu dacă e ei. Aserțiunea asta se concentrează numai la beautiful language. Hai să spunem, limbajul mai limbajul așa, cu, cu mai pestriți, mai poate mai decât frumos, dar limbajul care este cu detalii adiționale, care, care nu-i de stradă, El există pentru o părcină și uh, cumva ne neutro față de aserțiunea asta. Adică sunt cazuri când Sunt, da, de-aștia care se ascund iarăși cum că în capcana psihologizării, dar sunt cazuri când când unii oameni se ascund sub limbajul ăsta întortocheat sau frumos. Adică, de fapt, mesajul lor e mult mai simplu și nu necesită bagajul ăsta lingvistic. Dar, pe de-o parte, fără asta n-ar fi poezia, n-ar fi arta și că e esențial în, în arta umană, în istoria culturală a omului, uh, limbajul mai frumos. Nu-mi place nici a, a, a doua parte a sărtiunii că people uh, should say what they mean as briefly and plainly as possible. Nu, no, they shouldn't shouldn't anything. Iar aici trebuie dezmembrat ce înseamnă should say. Cine spune că uh, <laughs> ar trebui să spun asta. Cine spune că ne de uh, Vlado de pe Discord de Question, uh, avea nickname Question, man, el adesea să duce în se De Dar da, cine spune asta? Dacă da, cine spune asta? De da, da, de ce așa? <laughs> gets annoying uh, Gets annoying, știi, îți duce la absurd Dar uh, da m- Cumva să ne față de asta Pentru că Da, să ne mai vreau să dezvolt că cred că e destul de clar răspunsul meu a noua serțiune God damn, cred că video-ul să fie vreo 3 ori Holy shit eu Sper că nu o să fie 3 ori, dar Nu știu, parcă nu pot Fiu mai succent Când răspund la întrebările astea Da, nu știu În fine A noua aserțiune, I am a creature of habit Sunt o creatură al de, prinderilor, Al obiceiurilor Al, da, obișnuințelor da, da Dar nu știu dacă are mintele ce am a creature Adică eu personal sau eu ca om sau o creatură În fine, cred că în ambele cazuri da pentru mine Clar, omul îi făcut Din deprinderi, din obiceiurile astea Care adesea devin automate Și Da, partea tristă e că Mulți nu le analizează și trec așa Prin viață fără să-și dea seama cum și-au construit obiceiurile astea, ei și le a construit, ori altcineva le-au impus, ori societatele a așa, de ce ei fac asta sau asta. Mă rog, astea-s filosofări, poate extracuriculare, de, care nu-s potrivite fiecare vieți, ori o pierdere de timp, cum unei ar spune. Da, nu, cred că puternic de acord cu asta, că sunt o creatură de obișnuință, de obiceiuri, de, de automatismele astea. Aici, fiind cumva cu lecturarea recentă de, de Heidegger, da, Da, noi suntem, noi suntem în Dasein în majoritatea timpului, suntem în starea asta pre, pre-rațională, pre-intelectuală, în care noi suntem în lume, și ca asta o văd de fapt că da, habiting, aș spune, da, dar signul o ca o conglomerație de habits, de, de obiceiuri, care de, sunt la automat, aproape. Adică nu, noi nu contemplăm majoritatea timpului, eu nu mă duc în fiecare dimineață la lucru, în transport, și contemplez, adică, cum să mă sui în transport? Nu, tu ești deja automat, faci asta. Așa, și la, chiar și la munca mea, eu multe chestii deja le fac la automat, că sunt de câte câteva ani acolo, da, și fiecare lucru nou, de, poate de-aia fiecare lucru nou că îl începe, un hobby sau ceva, un ovelă care te captivează, îi că tu devii un pic mai conștient, da, tu, tu ești din automatismele astea și îi un input nou, până când deja așa aia devine un habit. A, a, așa că, păi, de-aia și ne mai desea, da, avem în criză crize existențiale uneori, că am fost pe o perioadă prea lungă în ca habituarea asta aproape inconștient și că trebuie un fel de echilibru în care mereu um, îți oferi spațiu pentru spontanitatea asta pentru um, un pic de haos și da, ți de diniceană um, un pic de haos e nevoie în viață ca, ca să ajute în structurarea din viitor, asta e paradoxul, îmi pare, știi? Adică orice structură, hai să spunem, de habituare în viața unui individ, e devine de dacă n-are doze de haos din când în când. Pentru că haosul o testează. E ideea asta de antifragilitate care îți găsești și la Nassim Taleb. Da? E ideea, mă rog, la de la stoici. Ideea că orice sistem are nevoie, chiar și în economii de la bănci la, el spunea și despre bănci, până la, nu știu, sistemul sos al omului, are nevoie de stres ca să se întărească. Păi, da, așa și cred că și în viață, chiar și în sens ideologic, ori în sens de deprindere. Așa că, da, puternic de acord, I am a creature of habit. 10. O sărțiunea. Our minds can never comprehend reality exactly as it is. <coughs> Mințile noastre nu pot înțelege realitatea exact cum ea este. Uh, asta e o asta e ca și cum ai declarația lui Immanuel Kant, da, nu putem noi niciodată percepe lucrurile în sine, noi percepem fenomena, da? nu noumena, nu lucrurile în sine. Uh, da de, de acord În principiu sunt de acord cu asta Never comprehend mm. Cumva aici așa o, o aserțiune cu care Ori poți fi aproape complet de acord Ori complet în dezacord De deci că nu, nu poți vă Cum poți fi la mijloc Așa parcă eu o certitudine care e prea central în viziunea da, care care te, te, te duci prin total paralele. can never comprehend reality exactly as it is. Da, nu știu what is reality exactly as it is. Și înseamnă exactly as it is? Da, ei. e un, e un baga- e e pot- doar prin întrebarea asta stai câteva ore, să o dezmembrezi, să la posibilități ce ar înseamnă asta, unde ar duce consecvența logică în cazul dat, da? dacă spui așa ce înseamnă? ce înseamnă realitatea cum este. Cum poți spui realitatea cum este când noi încă nici nu știm realitatea, chiar pur, e că Chiar și în domeniul savantelor, mulți ți-ar mulți spune că... Asta e paradox și oamenii care s, sunt at the forefront at la știință, la tot, sunt mult mai încerți față de realitate decât omul de rând, omul care e un dulgher, care nu și bate capul câte chestiile astea ezoterice, el e mai cert în viața decât un, un savant care, aș putea spune, e mult mai inteligent um, cel puțin în anumite domenii, da? Și... Da, ăia oamenii, ăia ți-ar spune că noi nu știm încă realitatea, noi doar atingem suprafața. Așa că, că aserțiunea asta cumva în prezent să duce, dacă our minds can never comprehend reality exactly the Deci acum, da, nu cred, puternic de acord că nu putem percepe realitatea așa cum este, că sunt prea multe impedimente prea mult pot împotmăliri, încă nu putem fi de acord încă multe chestii. Încă și planca mereu se schimbă, dar Sunt mereu progrese, ori, sunt mereu reinterpretări. Și în domenii științivi, și în filosofie, și parcă mereu se schimbă ce cu ce comparăm ceva. Gardul mereu se mișcă. Așa că... Alt întreagă ce altă, că știi, o continuare a s ar fi păi vreodată o să putem percepe realitatea așa cum este. Pff, mă rog, asta deja iau dau glasa, dar eu cred că și atunci aș spune că nu, n-am putea percepe. Nu cred că vreodată om, parcă văd o limitare în mintea umană care n-a se poate depăși. Dar alt problemă e că nu niciodată n să știm, nu o să putem confirma precis aia, că în sfârșit aici fizica matematica, aici ideologiile tot, filosofia și poate să oprească pentru că în sfârșit am aflat realitatea așa cum este. Noi nu putem ști momentul ăla pentru că mereu trebuie să punem întrebările astea, să reevaluăm totul. Și cumva omul e condamnat ca la la roata asta a unui hamster în care mereu alergăm pe loc. <laughs> nu știu. A 11-a serțiune, Uh, a profound text cannot be truly good if it is not beautifully written. Un text profund nu, put, nu poate fi într-adevăr bun dacă nu e scris frumos. Dacă ne uităm pur la text, dar uh, good. Cannot be truly good. Dar din prin cei prin good, dar hai să spunem. În sensul așa. Standardul al cuvântului bun. Uh, da, nu, stilul e esențial, în scris. De aia, da, mulți filosofi poate și-au fost tare profund, dar dacă nu puteau, puteau scria convingător, au rămas în obscuritate. Asta e și farmecul, și asta e și decepțiunea scrisului. Aș argumenta, din o cauză din care Nietzsche decepționează mulți cititori. Când vorbește despre Socrate, Platon și poate și alți filosofi inclusiv poate și Kant, în care el foarte, elocvent și e critică, dar elocvent nu nu pe adevărat. De că el, pur și așa un lingvist bun că poate manipula percepția unor cititori. Eu așa argumenta că el face asta. Și asta e partea artei lui. E orice artă e o decepțiune, asta e realitate. Că și el făcea, nici era un fel de artist, nu doar filosof, așa că da, un scris profund. Poți fi scris profund, profund, așa, după ecatheză, după, după sens, dar să fi scris mai mediocru, după stil. Poți fi, dar atunci nu știu dacă îl poți categoriza ca profund. Pentru că profund îmi pare așa un cuvânt de, de un acord comun, parcă aproape, știi, în art, în, în, în istoria literaturii, nu știu, filosofii. Parcă așa îmi pare. <coughs> parcă profund e ceva aproape, îți duci spre obiectivitate aproape, știi? Că obiectiv noi parcă suntem de acord că asta e profund. Nu știu, l-ascultăm pe, pe, pe Beethoven, pe Gustav Mahler, e profund. Adică e greu să nu admiți că e profund. Sinfoniile a nouă, Lambie la Beethoven și la Mahler. să profund, profunde, să te ating, nu știu, trebuie să fie lipsi de emoții să nu simți nimic când asculti simfoniile alea, spre exemplu. Da? Așa că, mă rog, da, cred că sunt de acord, dar nu total. Deci, un text nu poate fi într-adevăr bun fără a fi scris bine, dar nu în absolutism. Nu până la absolut, pentru că da, uneori pot stilistic să nu scrie așa de bine, dar textul poate să fie profund după teza asta. Dar uh, oamenii nu suntem așa că mai mult atragem atenția la, la, la stilistică. Ce obțină asta e prima ce creează impresia. Așa că majoritatea oamenilor de obicei n-ar fi de acord cu ceva e profund dacă nu i scris bine. E, deși în zilele de azi, cu standardele scrisului de azi și cu direcțiile... Uh, Aproape așa meta postmoderniste modernistii Sunt destul de bare-bones stilul descris Nu sunt așa stilistic frumoasă Frumoasă în sensul, parcă tradițional în care ne-am gândit Așa că da, debatable agest, dar eu Veci mult post-dispătut, dar nu vreau să rămân prea mult la întrebarea asta, că nu mai termin video a 12-a uh, So-called evil people are really just ignorant And in need of knowledge of the good Deci așa și oameni răi Sunt doar oameni ignoranți Și care au nevoie de uh, O cunoștință A binelui Da, s-s, s-s, da e pur și simplu să Deci nu există cumva rău Nu există oameni răi În sensul pur al cuvântului Grecai ceva ce spunea Albert Camus, probabil. Po să spune așa ceva. În sensul, dar îl văd îl uh, văd uh, mai, am uh, mai spus, că k- e un fel de optimist pragmatic, uh, dar în cazul aserciunea este destul de optimist. Să spui așa ceva. Îmi mm, fiu total de acord. Uh, există o ignoranță în răutate, care e centrală oricărui rău, dar nu cred că tot rău vine doar de ignoranță. Există un rău care e aproape, e natural rău, aproape ca... Cum? Rău, noi i-am dat cuvântul ăsta rău, da? Pentru că îi, în paradigma noastră e rău, ceva e rău, dar... Ca noi să denumim ceva rău, trebuia să existe ceva care să se ne ivească, nouă să se ne arate nouă și să ne lase cu o amprentă psihofiziologice care să ne fac să creăm conceptul ăsta de rău, înoară mine că adică trebuie să existe ceva acolo așa de care să ne afecteze așa de mult ca noi să vedem asta ca rău, că screm toți istorie cu demoni, cu, mă rog, eu cred că am creat asta, dar <coughs> uh... Nu, eu cred că există un rău care adesea e fără explicație aproape, e un rău ca cum există un copac, știi? Există ca rădăcina copacului care demonstrează, știi, care îi oferă copacului o sursă de viață, că se conectează în sol, S hrănește din nutrienți, și așa mai departe, așa și rău, există rău în lume care ca se hrănește din înconjurarea sa și continuă să, să trăiască. Chiar și în pur sens abstract și deja poate uneori în oameni este întreocupat rău asta, eu cred în asta. Nu cred doar merge vorba de ignoranță. Și nu știu, poate aici se insinuiază și că Platon poate ar fi spus așa ceva? pentru că a doua parte a serțiune că uh, people are really just ignorant, and in need of knowledge of the good, știi, knowledge of the good sună ca ceva platonic. Nu sigur că el așa ceva, dar uh, închin, da, eu, eu, în fine, eu nu sunt de acord cu serțiunea asta, eu cred că nu total nu de acord, dar nu sunt de acord, că nu în absolutism, dar nu există un rău care nu se explică doar prin ignoranță. Mm, a 13-a um, I have a flare for controversy Eu am flare, adică o Am um, Nu știu, o, parcă Un talent la controversă Cum? Flare <laughs> Stai cum, flair. Îmi dă pe Google flare primul lucru Care ne-a pus, flare airlines What the fuck is flare airlines? Flare Nu-mi cum e exact traducerea uh, Aha, a special or instinctive aptitude or, uh, or ability for doing something well. Și o atitudine instinctivă de a face ceva bine. Ne? Da, asta cum spune despre atleti de bicei, că e very... If, uh, he has a lot of flair, adică e talent inerent. Uh, nu, n-am deloc, nu-s așa, sunt un om tare m- liniștit în sensul ăsta, st- tare calculat de a numai vaga în chestii de astea, de mic așa am fost, chiar dacă am trăit, trăit pe la ciocana prin niște zone destul de dubioase în copilăria mea, n-am nimerit în probleme. Pentru că eram mereu atent, eram așa mai timid, când eram mic, eram mai așa stand-off și eram mai detașat. Nici nu m-au consumat chestiile astea de, de bravado, de să demonstrez cuiva ceva. Mereu eram mai self-sufficient, parcă mai Avem fantezia mea, avem lumea mea, nu îmi trebuie așa de mult să mă să mă coțofonez Să mă Să mă fac un păun Să ne Răspândesc N-am fost așa niciodată aproape Poate, nu știu, deși Așa percepția mea, poate unii ar spune că Ceea ce fac Acum e un fel de, Din dorința de a De a avea atenție, de a primi atenție Și e adevărat, că adică orice artist Orice creator Uh, care creează și spune că fac asta doar pentru mine, că nu vreau atenție, da fucking bullshit, vrei și atenție, normal, eu admit că vreau și atenție, vreau atenție pentru o muncă care o fac, uh, care cred că merită, știi, atenție. Când fac ceva cu care nu mai mândresc, dar spune că, știi cum dacă aș vrea atenție în momentul ăsta, parcă ar fi o injustiție față de, față de uh, obiectivitatea lumii, parcă, știi, cumva. Uh. După parcă n-ar trebui să, să am sentimentul ăsta pentru că, sta, da, pentru că ă, obiectul artei mele nu merită sentimentul atenției, ori admirației. Da? Cumva deci, deja mă duc în, în percepția asta, în, mă rog, în ideile lui Sesliu Lewis de omului. Da, nu... N-am... În fine, răspunsul întrebare e că deloc nu sunt controvers, n-am controvers. Deja am avut o perioadă când făceam satiră politică, ăștia din Republica Moldova cunosc, da, probabil cea mai controversată parte a vieții mele, că I did trigger some people, dar era vesel, era o experiență, a learning experience, da, am învățat multe din asta. Am învățat și ce nu-mi place să fiu și să fac și, da, am niște din anumite complex, a fost o... It was a weird time, wild west pentru mine in sens de creare conținutului Okay, apoi spre I mock people who think they are all that so as to deflate their egos. Un um, baz de oameni care cred că pentru ei lor. Mă rog, uneori, cred că am, când simt, ales când sunt cu oamenii ăștia, au rănit pe cineva, într-un sens care nu a fost just, aproape dur, da, așa crud, da, am așa un fel de sentiment de justiție, parcă, știi, parcă e datoria mea, ca că parcă obiectiv eu trebuie să, să intervin. Acesta am avut-o și cred că asta o am de la mama. Mama mereu a fost omul ăsta care... Mereu a fost părintele ala de la adunări de părinți care punea întrebări incomode, în care, păi, pentru ce trebuie să strângem bani pentru asta? Ori mine, știi? Adică, pai pe... pentru ce trebuie așa să facem, știi? Era mereu, uh... așa, un pic uh, rebelă, în sensul ăsta, și uh, cred că am preluat asta de la ea. Mă rog, rebelă, apt-o-poi, adică, în sens, așa mai calculat, nu pur și simplu de, de a fi rebel de dragul rebelului. Um, da. Și de aia cred că se evidențează când sunt momente de-astea, când mă atinge ceva. Pentru că e tare necaracteristic pentru mine să ies din fire, să, să atac pe cineva direct. Știi? Asta nu e, nu e natura mea. Eu s- Conflictă voie dintr mai degrabă, știi? Eu s- stins, Nu caut conflict inten- intenționat, nu mă atrage așa de mult. Deși mie îmi place să privesc dezbateri la care alții participă, dar... Nam parcă dorința tare mare să într un în dezbatere. Deci uneori, dacă suntem de care îmi pasă, mi-ar plăcea să, să particip la dezbatere. dar parcă n-am chemarea asta, știi parcă la un că eu vreau să mă contrez. I am need to own this person to just demonstrate everyone how good I am. N-am e n-am asta. Cred că am răspuns la întrebare. Cred că uneori Um, intervin în de de și poți să-mi bat joc de cineva, dar cred că merită să-ți bati joc de el. Da, cred că... asta ah, e da. Da, cred că cumva... neutru, pentru că nu fac asta așa des. Dar deși când văd omul care e plin de ego, și, da, am o pornire destul de așa instinctivă de, de, de a-mi batea joc măcar așa subtil de el. Așa că da, cred că-s de acord. În Nu complet. A 15 aserțiune. The highest truths about this world are not rational or analytical, but can be grasped only through a sort of mystical intuition. Cele mai înalte adevăruri despre lumea aceasta nu sunt raționale ori analitice, dar pot fi percepute, prinse, înțelese, doar printr-un fel de intuiție mistică. Nu, la sigur, nu pot, multul lucru nu le pot explica rațional ora or, analitic. Și nu e din cauza că n-am ajuns să fim destul de... N-avem destul de cunoștință, adică... Nu din pură ignoranță, adică... Pur simplu, eu cred că mecanismele de raționare și de analitică, de, de, de a analiza analitic, nu sunt destul ca să explici tot realitatea, la sigur de da, există o anumită, nu știu de cuvânt, mystical intuition, dar există ceva intuitiv care poți percepe intuitiv și la care apoi ajungi prin rațiunea în care putea, poate să-ți dezvelui ceva. Dar ideea e că fără intuiția asta nu erai să ajungi să raționezi asupra a ceva adesea. Așa că, da, intuiția e importantă. În, în istoria umană, în multe descoperiri, chiar și la avans la filosofi, la oameni istorici. Um, intuiția e partea folclorului nostru, general uman. Dar nu știu dacă pot să Highest truths. Cred că ar fi, aș tinde să fiu de acord cu asta, na? că cele mai înalte adevăruri totuși nu le putem raționa sau analiza analitic. Eu aș spune uneori, aș spune... N-aș fi total de acord cu asta, pentru că eu cred că nici prin intuiție multe lucruri nu le poți explica, de că ori nu le poți simte. unele chestii, pur și simplu, nu vor fi, nu vor fi niciodată explicate nici cum așa cred eu. Așa că... Da, îți de acord, dar nu absolut. Următoarea aserțiune, animalele <laughs> animals are better people than most people Animale sunt mai buni oameni, ca majoritatea oamenilor n-are sens aserțiunea asta nu-mi place cum e pus eu da, e o declarație care e care o aud, dar um, oamenii, pentru că noi uh, antropomorfizăm animalele De-că noi vedem, știi, animalele prin calitățile noastre umane și le considerăm că sunt mai buni pentru că sunt așa dar, păi dar ce, dar nu știu, un tigru care vânează un antilopă și o chinuie, nu o deodată, da, da, o chinuie, parcă se joacă cu ea ca așa, să știi, pisicile să-l bate și să mai joacă, ori, nu știu, balenile alea, killer whales, da, alea care o omoară for fun, chiar delfinii au niște comportamente tare weird, pinguinii tot au chestii din necrofilie și chestii de astea, cei se reddă dacă fac asta? Reu, asta e cuvântul man care în societățile noastre au sens, asta. Da? De-aia nu sunt de acord cu declarația asta, că animalele sunt oameni mai buni uh, decât mașură de oamenilor, nu are sens să-i stupide, adică s- înțeleg ce insinuează ea, că adică, animalele sunt mai puri și oamenii, uh, din cauza că oamenii sunt mai conștienți, ei desea fac rău din uh, intenționat, adică fiind conștienți. Da, dacă se privește așa, poți argumenta cu oamenii, au o anumită răutate în ei pură de asta care animalele nu le-au. Dar, cumva, parcă nu te să de acord cu asta, că nu-mi place e plină de contradicții, care nu mă satisfac ca ele să existe. A 17 a life marked by the absence of pain is better than a life marked by the presence of pleasure. O viață marcată de absența dorerei e mai bună decât o viață marcată de prezenten plăcerii. <coughs> da, apropo asta e. Asta e apropo, um, o idei centrală din Epicur. Deci, paradoxal, mulți gândesc la Epicur că el era obsedat de plăcere, dar, de fapt, sistemul lui etic bazat pe plăcere, mai mult era bazat pe lipsă de durere, adică era prin negație. El afirma multe satisfacerile astea din viață că ataraxia erau... De fapt, ataraxia e lipsă de suferință, lipsă de perturbare, deci prin negație, screază, nu că nu doar din cauza plăcerilor. Um, dar eu, da, sunt total de acord cu asta. Omul e așa că el cu plăcerele îți deprinde și le pare trivial. și cum parcă așa e de odată noi să căutăm în tot suferință, ori or, or, parcă să, știi, să fim paranoici aproape când avem o perioadă când e prea bine și... Um, N-avem, n-am avut o perioadă, știi, știi, chestia asta de sindromul de impostor care a apar pe o perioadă când îți ceva bine și gândești că, a, mult, trebuie să fie rău, înseamnă că, hmmm, suspicious, something suspicious here, înseamnă că n-are logică aici, eu de- dur obicei sunt mizerabil și de ce sunt lucruri rele, înseamnă că trebuie să anticipezi ceva prost, știi? Și da, asta a avut o mit funcțiune, în punct de vedere al evoluției, sentimentul ăsta care în același timp ne face să suferim în prezent, dar ne a făcut să perfețuim și știi, un paradox, un de conflict intern. Dar da, eu sunt de acord că o viață marcată de absența durerii e mai bună decât o viață plină de plăceri. Pentru că plăcerile te adaptezi la ele și deja nu s așa plăcute. Dar că absența durerii e ceva care e greu de obținut în viața umană. Următoarea serțiune. Hmm. Sexual attraction tends to lead people into bad situations. Atracția sexuală tinde să, să îi împingă oamenii în, în situații proaste. Well, cred că cea mai necontroversată declarație ever, e clar lucru că e adevărat adică cine ar nega asta, nu știu cred că toți filosofii din, chiar și Epicur care stoicii portretizau tare caricaturic că el era plin de că facea orgii și chestiile astea, asta nu e adevărat sub să nu e confirmat parazi romani care urmau stoicismul, făceau urgie, așa că, în fine, um, clar, adică chiar și pe curs spunea că, de fapt, sexul, um, sexul căsătorie, toate chestiile astea de relații romani, ele îți aduc mai mult suferință și probleme decât plăceri. Da, asta el spunea, așa că... What are we gonna talk about? Sex is messy. Și literal, și metaforic. I stir up controversy simply for the sake of arguments. Eu creez controversie pur și simplu pentru... De dragul argumentării. Nu, nu-s așa. Mm. Ei tare contrar naturii mele, iarăși. Cumva îmi pare o, o pierdere de energie pentru mine personal. Deși I enjoy, da, îmi place să urmăresc uneori drame de astea în cercuri intelectuale și oameni care sunt contrează în întreiurile aproape, dar să sunt amuzanți pentru mine. Dar e departe de mine, eu nu sunt așa, așa că nu, eu nu îmi pierd timpul cu argumente, care pur și simplu. Uh, pur și simplu există acolo ca să-mi trezească anumite, parcă sentimente este de, de, Știi, Nu îmi place să fiu așa de perturbat. Îmi place să fiu mai mai liniștit, mai. în contemplare, or, if I'm having fun, I'm having fun, dar nu. Da, nu-mi place să creez controversie. Să analizez controversiile, da, dar să le creez singur, pentru că, ce, pentru că splectisăt de liniște, nu. No, I'll take silence any day. Dacă îmi place liniștea. A 20 zicea If people challenge or confront me, I confront them right back with little fear of the consequences. Dacă oamenii da, dacă mă confrontă, eu îi confrunt înapoi, fără să mă gândesc la consecințe, nu, asta e total contra mele. Eu mereu mă gândesc la consecințe, mereu, clar, nu poți să te gândești la toate consecințele astea și, paradoxul utilitarismul în care tu nu poți calcula toate consecințele așa că nu poți crea un sistem total perfect, dar în fine, în viața mea personală, da, îi confrunt înapoi, la sigur am crescut din asta că au fost cea mai mare... Cea mai mare parte a maturizării mele ca om e că, deși asta e contra naturii mele, sunt într-un conflict, m-am învățat cum sunt într-un conflict într-un sens argumentativ. Așa că, că să mă apăr pe mine, să apăr eu, meu, că să nu mă sunt intimidat. Știți că toți tot avem fanteziile astea. Acum, când suntem cu mintea deja coaptă, că, băi, dacă eram eu... Dacă să mă întorc când aveam ca 15 ani și în școală să-i spun la prof aia ori la colegul ăla să-i, nu știu, să-i spun în față ce credeam dar toți avem fanteziile astea mă rog, asta și înseamnă să fii adolescenț să fii mai timid, de obicei să, să nu poți să te aperi așa de bine da, cu argumente și să fii mai emoțional <coughs> dar um, nu, azi eu confrunt la sigur orice om dacă el cumva încalc calcă anumite um, da, limite, ori anumite bariere, pur și simplu. mai ales care o fac intenționat, care nu din ignoranță, nu, asta mă... It triggers me. Dar mă gândesc și la consecințe, dar depinde, calculez, dar normal, pui pe cântar, ești gata să suferi anumite consecințe, adică nu mă obsedez așa de mult, cumva mai mult mă ghidez pe principii decât pe consecințe, mai mult... Băi, asta e corect să fac în sistemul meu moral, cumva, e că e corect să într-un conflict așa, pentru că e corect la moment, dar nu că, voi dați la ce ați duc asta? Da, nu-s așa de obsedat, de mm. consecință, deși nu pot spune că nu e complet, așa că, da, sunt uh, de acord, simplu nu complet, dar da, I agree. Uh, Sărtiunea 21, I mock people's religious beliefs. Eu îmi bat joc de credințele religioase ale oamenilor. Iarăși, nu-i natura mea, I don't see the point. Mereu mă de- îndepărtată dezbaterea asta, care anume dezbaterea care nu-i prea bazat pe argumente, nu-i intelectuală așa numic. Știință versus religie, mă rog, am vorbit despre asta într-un video întreg, apropo, un alt, e ca sondaj similar. Mm. Pe al doilea canal, spun link-ul, poate. Și ne interesează. Uh, uh, uh. Uh, da, nu, nu e într-o natură mele. Pentru ce? Dacă are un scop, jocura mea, dar eu nu tins baljo- nu-mi place ad hominem chestia este de baljocura. Eu mereu tins să mă concentrez pe argument, pe ce consecințe logice are anumite credințe, dar nu pe om, cum îl arată, sau cum vorbește, deși e greu uneori, da, când, când ceva ți sari în față, în sens așa, e greu uneori să ignori, dar maniera unui om de a vorbi, uneori e greu să te concentrezi pe, pe argument. Dar nu, nu, nu îmi joc pentru că what's the fucking point? Eu sunt agnostic, eu nu știu adesea multe lucruri, nu știu, nu, Pot spune cu certitudine că nu există Dumnezeu, nu pot spune uh, nici că există cu certitudine, așa că, care este sensul? Da, pot să, ok, pot uneori spun că, băi, m- m-, o că e absurdă credința asta, n-are sens, da, pot, nu știu că asta, n-ar fi baljocul, cum ar fi o critică mai degrabă, ori o atragere, atenție asupra a unei inconsistențe, da? Dar bat jokuri nu, that's, that's a bit too much. Pur să mă disgustă estetica, proprie. Știi, nu că moral sau ceva, e greșit, bat jokuri, dar... Pur estetica e waste of time și arat prost. Știi, așa mă gândesc. Așa că total nu-s așa. 22. serțiune, the mind is basically like a machine. Hmm, mintea e în principiu ca o mașină. E o sertiune care... Poți să înțelegi în atâtea moduri diferite, I don't even know where to start, uh, ce înseamnă ca o mașină, de care mașină, ghicai ca pot să o studiez, să o dezmembrez la mecanisme, like, la conexiuni, sinapse, neuronale, așa într-un mod decartian, dar se par mintea de corp și ca vezi. dar de fapt când carte, spune că mintea doar e separată de corp sau că mintea e... Dar oricum poți să o analizez, să vezi că și-o separat, ei... În fine, eh, să vă să de cart de o parte. Eu eh, nu, nu cred că e o mașină. minte, e un mister, mari mare chestie. Parțial, da, puteam spune că are mecanisme, așa mecanice, le poți prezice, dar noi oricum nu știm multe încă despre minte. Și partea materială, partea de uh, sinapsuri, neuronale și tot asta... Um, nu, uite, ale se activează, nu părțile creierului, toți scănările se de și așa mai departe. Noi vedem consecințele a ceea ce se întâmplă, dar noi vedem cum se întâmplă ceva, dar nu înțelegem de ce se întâmplă anumite chestii, ori de unde vine acea întâmplare, dar, comportamentele este, de ce creierul așa se dezvoltă, se formează. Cel puțin eu încă nu cunosc așa multe detalii, poate ar trebui să citesc mai multă știință în domeniu dat ca să știu mai multe detalii, dar Um, nu, nu să cred cu minte că o mașină, dar are părți care le, le vezi așa de mecanice repetitive, da? I guess, dar nu-ți acord, dar nu sunt total în dezacord, pentru că, da, sunt sunt părți așa mai la nivel automate, de care nu ești conștient, dar nu ești conștient de toată informația, adică dacă noi am fi complet prezent conștient, e că orice sentiment, orice sunet ne-ar copleși mintea. Și că mintea da, e filtrează, e, e ca un filtru, e, e ca un conduit. Avem anumite conduite care ne permite ca conștiința noastră să acceseze doar ceva, ca să nu ne ieșim de minți. Și când în sensul ăsta e ceva parcă ca o mașină, da, dar în alte aspecte se e doar un aspect, dar în rest misterște Și nuți de acord dar nu complet. The best insight is gained by approaching a subject in a practical and orderly manner, indexing it and mapping out what is currently known about it. Cel mai bune uh, patrontrui înțelegeri îs sunt um, absolute prin a privit un subiect într-un mod practic și ordonat, indexându-l, um, punându-l în categorii, da? mapping it out, da, indexându-l și documentând ce știm despre el în momentul dat. Da, eu sunt de acord cu asta. E o metodologie de obicei potrivit în majoritatea de cazurilor, dar asta nu o să-ți totul. Dar asta e un fundament foarte important, adică, în sensul ăsta îs aristotelic, da? Îmi place de obsesia asta lui aristotelic, de a-ți chestiile, i-relate to that. E ceva ce încerc să fac în viața mea. Să fac sens din categoriile vieței, da? Așa că da, îs... da, sunt total de acord, asta e first step, a big step when you approach a new topic or something mm. pur și simplu asta nu o văd așa că știi ca un, un final asta nu-i totul nu-i toată cunoștința pentru că iarăși există partea intuitivă care e mai greu de perceput 24-a serțiune The wise human being avoids the allure of power and fame Omul uh, înțelept Evita uh, chemările puterii și faimei. Asta cred că e ceva ce ar spune Epicur. Uh, mă rog, eu lecturândul relativ recent, dar am amintesc că el spunea asta. <coughs> Trebuie să cum o spunea, am uitat, late Biosas, mă adică late Biosas, dacă nu mă greșesc în latină, adică trăiește în în obscuritate cumva, adică trăiește Privat, trăiește fără să-ți atrage atenția asupra ta. Eu tend să fiu de acord cu el, e un motou uh, util, e un motou care îți va ajuta să fii mai puțin perturbat în viață. Pur și simplu nu cred că trebuie să-l vezi așa de literal, așa de fundamentalist, știi, că trebuie să eviți toate sustragerile, că trebuie să fii mereu neperturbat, adică asta, obsesia asta poți te fac te pedantic și aproape nenatural în sensul că trebuie o leacă de haos niciun în viața ta, știi, trebuie un pic de să te ceva, da, în viață ca mai simți cum asta, să fii viu colo de intelectualizare și raționalizare dar însdromicinarea asta numai decât trebuie să însemne putere sau faimă. Sunt da? S-a chestii destul de inutile și... Nu okay, inutile, dar nu le poți controla. If they come, they come. If they don't, they don't. În același timp, adesea, îs chestii... E clușeu, dar sunt chestii care îți par mai atractive când nu le ai și când le ai, apoi că regreți. Eu, de exemplu, mă pun în locul la unele staruri, din Hollywood sau atleti faimoși și, simplu, ideea asta că trebuie să te gândești mereu să nu te observi lumea, să nu te bate la cap cu... Că, pur și simplu, să nu te poți duce la un restaurant, ori la magazin undeva, dacă ești tare faimos, fără să te observi lumea, fără să vrei selfies și Asta nu-i dă încălzită, măi, that's awful. nu no, no, știu, eu nu aș... Mai bine aș face mai puțin bani, și aș fi așa pentru ce îmi place viața privată, adică la mare parte a vieții mele e privată și e importantă să cred că, în viața fiecărui om pentru a fi sănătos mental. Așa că, da, cred că e o, o chestie înțeleaptă să eviți puterea și faima. Dar dacă ea cumva vine la tine din motive... Pentru că nu toți oamenii faimoși sau puternice să răi, s-au ajuns acolo prin metode de a opresa pe alții, știi? Nu văd așa de marxist chestia asta, că mereu totul e în juxtapunere, că mereu e dichotomii, că e conflicte între grupuri. Nu totul asta. Sunt oameni care au ajuns pe merit, așa? Așa cumva să vezi dacă acțiunile tale au fost juste, au fost un om cât de decent, Sasha s-a primit că și devenit famousuri. Puternic. Da, are multă mult responsabilitate, clișeul lui Uncle Ben din Spider-Man, uh, with great power comes great responsibility. Dar da, ai devenit un mem declarația asta, dare is the wise uh, saying, né? Într-adevăr, cu puterea mare vine responsabilitatea mare și responsabilitatea inclusiv și față de tine, față de mintea ta, că e greu să reziști. Când imaginezi când ești așa puternic și famos, e greu să reziști, să-ți justifici. Și mai ales în lumea noastră modernă de ambiguitate morală, e greu să... să spui că ar trebui cumva să faci rather than anything else. Adică că există un parcurs... Corect ne faci ceva În ambiguitatea noastră morală Da, e greu să justific și asta și E și mai greu având putere și faim În zilele noastre Cel puțin, dacă ești O persoană conștiencioasă, să ai multe Dileme morale și multe Da, multe suferințe Internă, care nu necesar Poate să vad la, la Suprafață A 25-a serțiune People think I am Much harsher and more hard-headed than I really am. Oamenii cred că eu sunt mult mai dur și hard-headed cum naibă străduiește. Adică... Eiți ține galovă în rusă. Ceva de genul. A, practical și realistic. practic realist, nu sentimental. Acum oamenii cred că sunt mai practic și realist și mai dur decât eu de fapt sunt, uh, nu o de fapt. Eu cred că oamenii cred că eu sunt mai sentimental decât de fapt sunt. Eu sunt sentimental, pe general, dar nu așa cum par. Uh, am așa o parte, cred că pur și simplu din cauza, nu știu, parcă uh, background-ului de a țării în care am crescut, culturi în care am crescut, uh, copilării, porțează acolo cu circumstanțele Moldovei, să fii mai practic, să, fie... să nu fie așa, să nu vezi mereu, dacă sentimentele uneori se pierde de timp, ceea ce nu e ce, ce ar bine, pentru că asta și ne face să... să suferim și să nu vedem mental health ca ceva real în cultura noastră, mă rog, poate recent am început a început să trage atenția la asta, dar... Da, nu, cred că oamenii invers de obicei poate să mă vadă mai sentimental decât sunt din de cauza mă rog, la arta care o fac sau, mă rog, conținutul care o fac. Băi, mm. nu știu că okay, e bine, să s rău, dar, da, mm. deci, da, nu-s de acord cu asta. E, nu cred că cineva mă vede ca super practic și super, așa, dur, știi, de taric literalul om care nu-ți gândește în metaforă în sentimente în toate chestiile semnă nu e e clar dacă ai conversații cu mine ești 10 minute îți dai seama ce tip de om sunt eu nu sunt așa de misterios mă dă o să așa întrebare being adică aserțiune being preoccupied with whether one is a good person or not is a sign that one is a lesser being <laughs> aserțiune um să fii preocupat dacă cineva, da, să fiu preocupat de întrebarea dacă cineva îi uh, o persoană bună sau nu, îi un semn că tu ești o nu știu, un a lesser being, că ești o ființă mai proastă, or că ești mai rău, nu știu, că mm, e tare stranie sesiunea asta. Cred că numai că spui întrebări, că dacă cineva e uh, o, o persoană bună sau nu, îi semn Aaaa, ah, oh, sorry, da, ok, am înțeles acum. Adică dacă, spui, dacă te pui pe dubii față de un om că el e bun sau rău, să că deja acolo ceva nui curat, înseamnă că da, el acolo ceva, e un semn că e ceva necurat. Uh, da, nu-ți de acord cu asta pentru că primele impresii să- ți greșite, noi oameni așa suntem, da, îți... E greu de spus. Unii ori corecte, poți să ai primele impresii la nivel superficial, da, de temperamentul omului, cum el așa, cum el comunică, cât de bine ascultă, cât e preocupat cu propriile gânduri și chestiile astea, cum e în conversație. Dar ce de om Cred că adesea să ne greșim la primele impresii. E greu să judeci un om după primele impresii de că tu nici nu știi acțiunile lui din, din viață nu, nu știi că asta acțiunile până la urmă te face arată și omul știu, părerea mea mare parte um, de ea dar nu știu în asta să are în vedere față de tine dacă tu te preocupi dacă un om e mai bun sau mai rău că asta e semn că one is a lesser being că tu ești nu Cred că, da, cred că nu e așa de complicat, Quizul este este de simple, așa că nu cred că e o complicat așa de multă aserțiune. Da, cred că are ideea că dacă ești pe dubii, dacă om e bun sau rău, dacă deja ești pe dubii, înseamnă că acolo ceva e necurat, înseamnă că da, este ceva acolo nebun în el. Cred că oamenii buni deodată se văd la suprafață și e clar că bună ziua. Nu-ți de acord cu asta, e, de fapt eu gândire pe pentru că de se poți să mă aduc în situații tare weird în viață, dacă creez așa de simplist, părerea mea. Așa că nu-ți de acord cu asta. La general vorbind, uh, yeah, generally speaking, only the highest specimens of humanity interest me. Hmm. La general vorbim doar cele mai înalte specimene de umanitate mă interesează. Nu no, Asta e motamo aristocratismul lui Nietzsche, cred că, cred că din cuvintele lui e asta. Mă rog, el nu spunea chiar asta, el spunea că Adesea, masele uh, trebuie să își îndeplnească funcția lor în societate pentru ca să apară în istorie oameni mari da, ca artiști, voievozi, regi și mai departe, uh, savanti, mă rog, v- v- nu știu dacă spun savanti, dar e get point, uh, că uh, nu da nici era de antidemocratic devintă în multe chestii, cel puțin în, în sens estetic. Uh, Mm. Nu, nu e așa Nu sunt așa de aristocratic La sigur Asta e partea care Cu care nu mă identific așa de mult Deși înțeleg I get his point De fapt, mi-mi place ideea lui, mă rog, avertizarea lui de tiranie Majorității, asta este de adevărat Că este, există un pericol în, în părerile majorității um ca asta e o parte absolut negativă în democrație adesea. Um, a nu e majoritatea care nu e informat, care nu e educată. dar vede, e clar, nu trebuie să ofer multe exemple, că e clar din istoria recentă. Um, da, așa că nu, de la genul vorbind, nu doar specimenele înaltă ale humanității mă interesează. Și asta tot e o subiective, subiectivă, ce specimenele nu, pe mine adesea mă interesează omul comun, uh, omul de rând. Adesea cred că există înțelepciune în oameni care nu au citit cărți și chestii de astea. Unii oameni pot fi mult mai înțelepți decât uh, intelectuali. Chiar pot confirma și din, din viața mea, am întâlnit așa oameni care îi văd profund și înțelepți chiar dacă nu au citit nici sau canți sau whatever. Că nu, de fapt, adesea mă interesează banalul, mă interesează omul simplu, mă interesează ca ceea ce luăm de la sine, da? what we take for granted. Uh, în sensul ăsta, îmi place partea asta, lui, ca lui heidegger recent, dacă el se concentrează pe asta, pe banalitatea asta, pe care vedem ca banalitate. Pe, pe discursul ăsta, pe idleness, pe discursul asta public, care îi luat de la sine. El. Uh, el asta și analizează și atrage atenția asta și asta cred că e, e util. Nu trebuie mai mult să facem lumea noastră acum, trebuie să facem mai mult asta. Decât să ne preocupăm prea mult de idei tare mărețe, ar trebui să nu uităm de de, 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 de imediatul, de prezentul, din fața noastră. În sens filosofic, da? <coughs> să nu uităm de Dasein, altfel spus, de ce în fața noastră. Ce în ce suntem aruncați. A 28-a Most people need to be led and controlled. Da, tot o idee niciană. Nu doar niciană, și cred că și platonic, în sensul este ironic vorbind. Um, mă rog, Platon, Platon, pur simplu, aș spune că trebuie să, mă rog, câte uite lui din Republica, trebuie să fie structură, mă rog, o. justiția e cu un fel de armonie între clasă și... Um, când fiecare are rol sau... Mă rog, să vorbea și de suflet dacă sufletul are pasiuni și rațiune care trebuie să lucreze împreună. Băi, e greu să negi că mulți oameni evită libertatea. De fapt, ei Din cauza că ei nu pot fi în starea asta de frustrare, ei delegează libertate delegează responsabilitate și de aia sunt vulnerabil față de... Tirani față de populisme și așa mai departe. Așa că, da, cred că majoritatea oamenilor le place să fie conduși și controlați. Din păcate sau nu, asta e adevărul, cred că e adevărat. Iarăși, aici îi dau dreptate nice. Observând lumea, așa și este... M- mulți deși spun că variegi astea președinții ăștia și așa tare aș vrea să fiu și eu e ca în puncția lor ce aș face eu, dacă, dacă ai fi onest, să n-ai vrea să fie asta, majoritatea oamenilor le place viața lor simplă, privată, which is actually good, eu cred că este ceva bun în asta, dacă toți ar vrea s-ar, ar, s-ar arunca la pozițiile astea de un pic sociopati uneori, știi? Um, există o, o pricină din care adesea caracteristile sociopatice, chiar psihopatice, se găsesc la lideri și la poziții de astea, de înalt. Pentru că anumii oameni așa stragă acolo adesea. Um, da, asta și tragedia cumva. Istoria omenirii, că... Și din de, de, cauza din care filosofii regi, cum spunea Platon, nu e ceva practic, pentru că regi, ce, ce, oamenii care ar fi filosofii regi buni, de fapt, nu strag la putere. Cumva ei doar din datorie ar ajunge acolo, da? E reluctant leaders, cum s-ar spune. Ca lideri care nu au venit acolo, nu ar din bună voință, dar nu e asta ceva ce mereu au... Au căutat, dar din nevoia, din tot sentiment de datorie că au ajuns în poziția aia ca să nu fie alții mai răi. Sau. Da, pe de-o parte, unii populiști așa justifică că, iau eu fac asta, nu că vreau putere sau ceva, dar pentru că mă gândesc la voi, poporul. Mă gândesc la omul de rând și așa mai departe. Deci asta, de, la, de la Ceaușescu eu zic asta până la la Mao Zedong și până și parțial și la Trump, răci, e... Da, asta e ținul old... o temă veche cât omenirea. <laughs> și da, așa că eu aș spune că majoritatea oamenilor le place să fie controlați și... Nu că le place, dar nu știu dacă nici să le place, dar așa e realitatea, că ei de obicei sunt controlat și... Adesea delegează că responsabilitatea asta nu prefer să gândească pentru ei și că e. te te da, te expuizează asta. E multă energie cheltuită în contemplare, să, să-ți pui singur standardele, să, singur să decizi cum e corect să trăiește. Este a lot of thinking that's needed, dacă vrei să faci un sistem consistent în viața ta, dacă cum să fii. În neselași timp ești oricum în societate și vrei, nu vrei delegezi din, din faptul tău de a fi aruncată când a sainul ăsta în condițiile tale, tu deja te naști într-o lume în care ești condus de alții, da? Într-un aspect. Dacă nu poți evita asta, da, cred că ești de acord, în general, în fine. People fuss too much over their banal everyday problems. Oamenii se deranjează prea mult uh, despre problemele lor uh, zilnice banale. Well, da, de adică, da, despre ce se deranjează și omul de rând trebuie să de faptul că nu știu. Uh, Că noi nu înțelegem fizica cuantică sau ceva de genul. So, what the fuck should he worry about? Normal că trebuie să gândească la chestiile banale zilnice. Și asta de fapt e, e necesar ca să fii sănătos la cap. E bine să atragi atenția la ceea ce în fața ta preocuparea asta de ca misteriile astea ale universului și de parte poate să te fac într-un părinte tare prost spre exemplu, da? Tu ești preocupat de mintea ta, masturbez masturbezi în intelectualismul tău dar copilul tău, pristiu, nu are atenție ori, nu știu, prietenii tăi ta, whatever trebuie să înțelegi că există și alte chestii în afară de filosofie asta și spuneam și eu de des și în alte podcasturi în trecuturi, whatever, videouri eu nu văd filosofia ca o soluție la viață sau ceva. E un domeniu care mă fascinează, dar el nu e tot pentru mine. Și aș recomanda și voi să vă dați seama asta, mă rog, mai ales tinerii care sunteți, care mă privesc. Uh, prioritizați o viața într-un sens mai echilibrată. Filosofiei fascinantă și dacă tin spre ea natural, uh, studiază toată viața ca asta e ce eu voi face și fac pentru că așa am ofer spațiu ori un de a înțelege realitatea împrejurul meu și de a fi un om mai conectat cu ceea ce împrejurul meu știi, să înțeleg complexitatea lumii, dar nu, știu, nu cred că oamenii îți deranjează prea mult despre uh, problemelor banale de zilnice să construiești societate, că oamenii se gândesc la ei, sunt într-o lume capitalistă în care suntem oricum și pe interesele astea proprii, ne clădim, delegăm responsabilități, vedem, mă rog, creăm valoare prin a fi preocupați anuiti pasiuni ale noastre, lucrând pentru interesele noastre, dar făcând și schimb de uh, servicii schimb de produse, adică pe asta e creat civilizația și nu toți poate să să, să, să uite de chestiile banale din viață. Chestile banale banal nu înseamnă rău, banalul e adesea și e important, adesea de fapt problema e că noi evităm banalul și așa de fapt și creăm schizma asta în mintea noastră, că Credem că există ceva dincolo de aia ca ce în fața noastră. Apropo, Hadeger vorbea despre asta că, de fapt, nu-i treaba, cumva, soluția ca în criza asta noastră, existențială nu-i în a face ceva diferit necesar. Nu totdeauna ai răspunsul în asta, e chestia cum o faci, ceea ce tu din ea ai. Și în lumea asta în care tot mai mult se încurajează parcă să-ți schimbi jobul la fiecare an sau să schimbi partenerii, să-ți schimbi interesele, să, să sari de la un content la altul, la canal la altul, știi? E, încurajează ca parcă o anumită absență din prezent, din, din ocupația ta, din fața ta, din banală da? Și pre asta ne deteșăm și ne abstractizăm prea mult o din cauza asta, eu cred. Așa că, te că nu-ți de acord cu asta. Deci, puternic, oamenii, mă rog, nu complet nu sunt de acord, pentru că, da, sunt probleme care, uneori, e nevoie să ieși din lumea ta și să te mai uiți împrejur și să în... care sunt problemele societății, să fii conectat și cu comunul, cu colectivul. Dar tu nu poți veni în colectiv cu ceva viabil, cu stare a minței sănătoasă dacă nu ai avut grijă de tine în lumea ta banală, cum s-ar spune. Așa că, da, nu-ți de acord, oamenii trebuie să se preocupe de viațele lor banale ca să existăm mai departe, să fim cumva măcar relativ sănătoși. Most people are unable to think for themselves. Mai, mai, mai. majoritatea oamenilor sunt um, incapabili să se gândească pentru ei înșiși. Adică cu propria minte, I guess. Um, da. Cred că da. Um, într-un fel depinde cât de departe spleci pleci. Dacă spleci pleci pure ca pur după definiție, ori pure ca rațional, știu, la, la declarația asta, niciun filosof n-a gândit pur din capul lui. El mereu făcea referință alți filosofi. Unele ideile au venit de la alți filosofi. Și le-au dezvoltat. S-au dus în alte ramuri, în Dar nimeni nu a fost original în sensul pur al cuvântului. sau. Omul e așa o ființă că el e mereu în, în designul comun, spunem așa. da, în, în, Are o anumită istorie a, a, a el e o consecință a ceea ce a fost înainte a lui, S-a născut un anumit context care a fost clădit de alți oameni împreună, ori în conflict și așa mai departe, nu că și cum a fost, împreună, mănuță în armonie, clar că nu. <laughs> nu sunteți proști eu, îmi dau seama că audiența mea nu e proastă, sunteți oameni inteligenți, altfel n-ați fi privit canalul ăsta. Uh, așa că dat seama, vă dați seama, vreți vă lămuresc, nu e așa tot simplu. Uh, dar inora I mine, mean, adică most people are unable to think for themselves, well. Clar, de acord, dar nu în, sens, nu în sensul ăsta de acord, știi că oamul de rând așa de prost nu gândește pentru el însuși, dar eu cisez filosofie sau e ca Platon, e ca gândea pentru el însuși, pentru că era mare filosof și, cum au spus Alfred Whitehead, marele matematician, toate, toate filosofii occidentală e... Pur simplu, note de subsol la Platon și înseamnă că Platon a fost original. Nu, Da înainte de Platon erau presocrate și înainte de presocrate erau alții care nici nu știm. Uh, știi? Adică, în definiție, da, sunt de acord că, în așa nu se s-o pot gândi pentru ei înșiși. Dar, dar nici un om nu poate gândi pentru el în, în, uh, înșine, pentru da? el însuși. Dar eu cred că spre pedantică aici, spre. apare prea maxă pierțiune, dar mă rog, asta și o chestie, asta sunt filosofii. Să te legi de cuvinte, să înțelegi, ce de fapt, să spune. Um, dar dacă ne-aș deconecta mintea mea asta, parcă mai prea filosofică, și aș spune așa ca un om de rând, să văd dacă declarația asta. Um, da, majoritatea ar spune că da, oamenii nu nu sunt capabili să gândească pentru ei înșiși că, mă rog, iar își delegează gândirea altor, oameni nu vor să se preocupi prea mult de probleme, adică se preocupă de viața lor banală, de zi cu zi, ce îi dințeles, nu văd ca chestii necesar negativă. Și-l apătă o point, aga da. Există un spațiu, ori momente când trebuie să spui că ar trebui să fii mai... E, inclus în societate, în probleme, în... nu în sens pasiv, dar chiar să, să te interesezi cum poți acționa un anumitor uh, mișcări, nu știu, cei ce te interesează ideologic sau. Um, da, cum poți să afectezi societatea așa ca ea să reflecte ce tu crezi că ea să fie, că i trebuie să fie, da? mm. Că da, aici Platon tot ar spune că uh, cei prea deștepți se implici în politică rămână a fi conduși de cei proști, știi? Of truth in that. Uh, deci da, mă rog, nu știți prea mult, dar am de oameni nu sunt capabili să gândească pentru ei, Înși, dar iar și de motive pur și etimologice, ori, pur din definiție nu sunt capabili. I'm more interested in things that can be measured than some pie in the sky type of thinking. <laughs> Estean, domne, quiz stupid stupidoner. Uh, eu sunt mai interesat de lucruri uh, care pot fi măsurate decât niște chestii cerești, some pie in the sky, ce, ce expresie în engleză, decât uh, un uh, um, o, o tortă o tortă în, în aer, tip de gândire o tortă în cer um, ok, da, ca m-a interesat de chestii care pot fi, adică am minte mai științifică decât, nu știu, intuitivă sau poate filosofică mistică e, nu, nu, cred că mai mulți nu nu așa tare mă obție de care pot fi masurate pentru că cumva parcă le văd, nu, tot mă intersează, nu, nu mă preocupă asta. mult, Pentru că înțeleg că există sisteme întregi în academii, în finanță întregi în știință, în tot, și oamenii mult mai deștepți ca mine în domeniile alea vor face asta. știi, adică, Cumva nu mă preocupă asta direct așa de mult pentru că am delegat chestia asta altor oameni și în mod personal în viață mai mult mă m-a interesează că da pa the sky type of thinking, da, chestii mai abstracte, filosofice, intuitive, arte, literatură, tot chestiile astea. Așa că da, nu sunt de acord. Mă rog, da, nu sunt de acord nu complet, nu de acord pentru că mă interesează chestii date, știinse și da, nu așa de mult. Not really me la 32 întrebare. Hmm, Cum la doar undeva sunt așa că actually not that bad. Cred că să-ți zgâurgele rotrei. Ehm, da. Uh, there is much about the world that we can never know with certainty. Există mult în lume care nu vom ști niciodată cu certitudine. Oh, da, total de acord. Cea mai necontroversată aserțiune. Total de acord foarte mult există care nu o să, n-o să știm cu certitudine nici nu cred că trebuie să extind răspunsul că e clar de la sine e de la sine înțeles dacă m-ați urmărit de ceva timp creațiile mele e clar că asta e o teză centrală la mine că omul nu poate ști foarte multe chestii cu certitudine că de fapt adesea anxietate în asta, îi nu e ceva ce trebuie să lecuiești, să debărăsezi, dar e partea centrală în condiția umană. Care nu e o boală, dar e ceva prin care trebuie să treci, trebuie să tolerezi. Trebuie să te înveți cum să o utilizezi. I shock people by saying outrageous and offensive things. Parcă mai fost o serție similară, dar în fine. Dar șochez oamenii pe a spune chestii nebune, nebunate și ofensatoare. Nu, deloc. Nu, total, not me. Nu văd sens în asta... Lasă-o focalței care sunt mai talentați în asta, I nu know. Este a waste of time to me. Mai bine nici să-ți scot decât să mă cu oameni online. Simple pleasures are the best. Parcă sunt niște citate deja de pe. nu știu, Tumblr. Um, uh, simple sunt cele mai bune. Ok nu știu, sunt neutro, adică nu știu cum să răspuns la asta. Da, plăcerile simple, îs, bune, dar nu doar arta înaltă, arta frumoasă, chestiile mai sofisticate, îs frumoasă, tot, adică plăcerile simple nici nu ar fi așa de plăcute dacă n-ar exista ceva după care ai anticipa după ce uh, ai terminat cu plăcerile simple. E normal, adică e bine să, <gură> nu <gură> știu, uh, să ceva simplu, bun, să ai o conversație și după asta să te duci la, nu știu, un concert de muzică clasică. Ori știi că are niște muzicieni care s-au antrenat 15 ani plus toată viața, dar să cânti la un instrument ca să interpreteze o compoziție care a fost făcută câteva sute de ani din niște compozitori legendari. Dar asta e mult sofisticare și multă muncă, adică nu e simplu. Și asta tot e bun, da? no opinia mea, așa că dar în același dacă ar fi doar asta, atunci parcă am fi prea detașați, de, de banal, de cotidian, da, de design, așa că plăcerile simple. De că mereu îmi place contrastele astea, ele sunt importante, dar adesea chiar cu cu Dima, cu prietenul meu, dar Cel mai bun de din Toronto Noi adesea avem obicei Asta după lucru, să ne ducem subim obiere, Să o vorbim Într-ai urea, și după La TSO, Toronto Symphony Orchestra Să ascultăm, nu știu, Mahler, Beethoven Tchaikovsky, whatever Dvorak Să ne ducem la concerti clase Și să stai în vreo oră ceva să contemplez, să în gândurile tale, să vezi cum, cât de frumos interpretată muzica aia, cât pasiune, exactitate, știi? Contrastele astea pentru mine, eu pentru contraste în viața trăiesc, știi? Uneori îmi dau seama, mie îmi plac contrastele astea. Umor absurd și profunzime intelectuală și plăcere fizică, dar și plăcerii de a înțelegi ceva mental. Una fără alta nu cred că... Adică una ar sferi fără alta, eu așa le văd. Deși, da, dacă exagerezi duși în extremii, una, cumva, trăind mereu în extrem, trebuie un echilibru, că trăind în, între extremii, tu parcă devalorizezi fiecare aspect și ești în, e ca în punctul este intermediar în care nu poți aprecia nici o chestie, dar nici chestiile mai fizice, simple, nici chestiile intelectuale, așa că trebuie un echilibru nu trebuie să te arunci prea mult în extreme, adică trebuie, trebuie să alegi ce să consumi, să spunem așa, ori cu ce să te ocupi. Nu poți spune că, a, să că contrațiile bune, înseamnă că de, să, nu știu, să mă duc la discotecă în fiecare noapte și după asta să încerc să șitesc cânt, știi, următoarea dimineață, că it's not gonna work, e prea, prea mult să te perturbezi, știi, adică ce, Epicur ar spune că nu ne n să la ataraxie, așa, trebuie să fii mai calculat în ăsta, să știi limitele tale psihologice. În fine, da, simple pleasures are the best is neutral. Again, am amărit de uh, Ultima întrebare I ask questions that others Consider crazy Oh my god, you're so mysterious, Andrei You ask questions That are so crazy How can you do it, Andrei? Such crazy questions Da, în fine um, Da, cred că aș putea spune Zdacord, cred că... Pentru că, da, pun întrebări, este copilării ăștia aproape filosofice, da, uneori, simple, care, I guess, sunt considerate nebunii de alții, da? Da, cred că, cumpără, cumpărând cu omul de rând care n-are interes în filosofie sau ceva, da, pun întrebări mai esoterice, mai nebunate, cum să răspunde. So, yeah, uh, I guess, sunt de acord cu asta. Să vedem ce rezultat ne-a dat, cu cine seamăn mai mult. Oh, wow, ce interesant. Oh, wow, that's crazy. Bă, chiar așa de puțină să nice? Eu nu m-am așteptat la asta, eu credeam că mai mult, să fiu, adică să fiu așa, nu cel mai mult dar... Da, m-am așteptat să fiu Aristotel Picur, cumva. Da, mai scurt, aia care nu privesc, dar vor asculta. Deci nu-au pus personalitatea asta da rezultatul la de întrebările. Îs mai mult Aristotel, adică 70% spre Aristotel, dar cum așa, ok, divizarea asta văd că e, e străină, nu e de la 100%, de cumva parcă procentaj de asta de la 100% la 0, la fiecare filosof. Uh, în fine, da, uh, da, trei, trei, okay, uh, da, Aristotel 70%, adică. Primul loc sunt mai aristotelic, 65%, epicur, 65% de Epicur, de dialetor, which makes sense, to be honest. Eu citind l pe Epicur recent, ne am dat seama în comentarii, mai, mai identific cu Epicur decât cu Stoic, which is weird, că nu credem că așa va fi. Uh, 50% de Cant, da, uh, there's something, tot și legat de lucrurile în sine, de facultățile umane, de limitele rațiunii dar mă rog, nu complet, da. Diogene 40%. ă nu prea mă văd, dar 55% Platon. 35% Hume. Uh, ok, 5% nice, doar 5% really. De fapt, cum arși eu vorbesc despre Nietzsche de asta, dar eu de fapt în ultimele materiale care le-am făcut, cumva o critică de că m- Văd slăbiciuni în gândirea lui. So, I guess kind of makes sense, da? Mm. Plus, ești faptul cum maturizarea mea, că având deja 30 de ani recent împlinit, uh. da, deja nu, nu cu... și așa nu mă trăgeau ideile aristocratice, rebele, acum cu atât mai mult, cumva, mai mult mă văd în, în colectiv, într-un sens sănătos, da? Văd rolul meu în societate, văd în familii, între prieteni, nu mă văd așa de singuratic sau melancolic. Îs melancolic, dar hai să spunem, în perioadele de solitudine și văd ca ceva necesar pentru creație, dar nu sunt așa de, de uh, me against the world type of thing, care nici o nu are avea, așa că, yeah, I guess make sense sort of. Hm, interesant. Da, și în fine, da, eu sunt mai mult aristotele, cuci makes total sense. Uh, Merea am spus asta că mai mult în... Dintr-o... Da... No. No. Aristotle was, above all, motivated by the desire to know a quest he accomplished by gathering data on everything from animals and plants to political constitutions and theater plays. Mi-am de... Da, asta spuneam, că obsesia lor Aristotel de a categoriza. Man, I can relate so much. Eu understand perfect. Eu, pe simplu, ne-l imaginez pe Aristotel fiind cu pleșit de stai. Noi încă nu știm asta. Stai de noi n-am categorizat asta. Oh shit, man. Ah oh, fuck. I have so much to do. Sămăs so ce doeu și nu știu. Eh, vreun coleg, ceva, vreun prieten, dude, what's <laughs> wrong with you? are you stress, tot e bine. Avem sclavi. Nești femeia. I drifter. Relax, dude. Eh, scrie poezie și duci la o și Yeah, dar da, nu o înțeleg, eu tot m-ar fi copleșit posibilitățile lumii de atunci având anumite intuiții ca și el, știind că încă nu s-a făcut asta, oh my god, eu m-aș pierde, eu tot aș, 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 cred că aș scrie ca el, m-aș obseda să scriu despre tot, vreau să încerc să scriu despre tot, chiar dacă aș fi greșit cum și el a fost greșit în anumite aspecte, da? Dar anume intuițiile lui, el a avut intuiții, de la asta a pornit. Și intuițiile l au dus la că obsesia să descoperi. Și asta e central. De-aia spun că nu-i doar tot în rațiune. With an engineer like or scientist's mind, Aristotle quickly saw the patterns in the data, grouping everything by commonalities, properties and overall structure. Using se- unsentimental rationality... Eee, asta e deja debatable. În fine, da, m- cred că eu descriri asta generalistă, în care Aristotelui confia în fel de primul să așa o ceva de genul, which is a bit... Anacronistic, dar da, este un argument. Neil Cofield de primul investigator, categorizator al științelor, proto științelor, ceea ce au devenit mai băie științe. Da, nu, toate foldurile mele din, din Google Drive, cu toate și elea de meditații, it's, it's fucking chaos, organized chaos, așa îi spun, e folder-e pe folder-e pe subfoldere la subfoldere, cu note sub note și cu link-uri la note, e un pic schizofrenic, dar nu așa de schizofrenic, adică de cât de cât organizat, dar it's... it's crazy. Dacă ar vedea cineva tot structura mea de file cred că... Șarpuilea Ş- uh, că mă le zic Wow, amoi, stai cam obsedat. Holy shit Da Da, <coughs> interesant Interesant Mă rog, da, I guess make sense I guess make sense O da, să fac un Screenshot O rezultat Why not Să am ca istorie Ca istorie rezultatul Deci da Asta m-a surprins <laughs> totuși 5% niche. Wow. I really hate niche for something. I don't know. Weird. No. Interesant. Nu știu de ce. Hm, nu, goulăkei cam dur, nu știu de ce 5%. Eu aș fi mai grevă pentru 15%. ăr 20%, nu 5 olekei rough. Gen 40% de deogenii și cinci Dude, nu știu, din dugenii nu mă trage așa de mult Deși unele ideele mele, I guess, pot fi considerate deogenice, dar... Nu știu Pare cam n Da, restul tău îmi sens și pe curătul îmi fac sens, și chiar când... Da, în fine... Mersi pentru... Atenție... Da, cred că v- v- veți vedea mai multe vloguri de-astea, nu încetar cu cuizuri mai scurte, sper și anumite teme, poate când vreo idee dintr-o carte care o citesc, ceva de genul, nu știu. Poate voi discuta despre filme, poate și, aș... nu orice mă interesează, dar cumva micșorându-mi standardele de... Idealul meu e fiecare video trebuie să fie editat și cu o teză fantastică și cu un pacing și cu muzic și tot chestia asta. Nu e așa de realizabil în practică, dar... Dacă... Nu, no, oricum îmi plac, asta e main thing care îmi place să fac. <coughs> care că trebuie să fac un... <coughs> să continui să fac un video-seu despre limbajul, nu tare complex și lung. Mm. Sper să-l termin până la sfârșitul august. Dar, da, între timp, știi cum, e bine să mai fac ceva în afară de asta, niște, mai fac cu articol, un articol despre stoicism, niște vloguri, ce să văd. Dar aș vrea să fiu mai activ pentru că, da, YouTube-ul e foarte dur, că nu postez mult, fiind canal mic, nu-mi pot permite. Mulțumesc patronilor pentru susținere, e foarte important, că chiar și în perioada când am lipsit, da, mulți au plecat, which is understandable, vă înțeleg, dar au rămas centralei patroinei încă de mult au rămas și pe mine asta tot mă motivează să înțeleg cuiva că îi pasă destul să mă plătească pentru ce fac, ceea ce înseamnă mult în ziua de azi. Să so, iau, yeah, mersi, nu mai auzim, pa, pa, like, share, subscribe cum spun unii. Dar eu asta nu spun în gener aproape, dar da, nu vă eschivați să dați un like, important. De fapt, comentariu, comentariu ajută la algoritm cel mai mult, îmi pare. Scrieți un comentariu, măcar un emoji, ceva, măcar, Help me out, please. <laughs> Ajutați-mă să ies de mociere algoritmului, că să mă motivez să scrieți mai departe, că it's, it, it gets tough sometimes. Da. fine, oricum, mersi pentru aprecieri. La orice video, chiar când postez dat în câteva luni, mereu sunt oameni tare, tare drăgăstoși, tare, tare mari complimente umflate uneori un până în care nu știu dacă le merit. Dar vă mulțumesc. De sincer. Ne mai auzim.